0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un pied devant l'autre, le podcast dédié à la pédagogie autour de l'investissement responsable. Je suis Colline Pavot, responsable de la recherche ESG à la financière de l'échiquier, et j'ai le plaisir de partager cet épisode avec Frédéric Genevrier, associé fondateur de la société OFG. Ensemble, nous allons mettre en lumière un sujet trop peu connu du grand public et pourtant central lorsque l'on s'intéresse aux démarches de développement durable des entreprises. Nous allons vous parler de gouvernance. Mais si, vous savez, la troisième lettre de ESG, cet acronyme qui regroupe les critères employés par les investisseurs responsables pour juger de la qualité des engagements pris par les entreprises sur les aspects environnementaux et sociaux. Chers auditeurs, pour que la gouvernance des entreprises n'ait plus aucun secret pour vous, laissez-vous embarquer à nos côtés dans le nouvel épisode de notre podcast. Bonjour Frédéric, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au Jardin des Tuileries pour le cinquième épisode de notre podcast dédié à la gouvernance des entreprises. Tout d'abord, en quelques mots, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs et
1: présenter votre société OFG Bonjour, je m'appelle Frédéric Genevrier, je suis analyste financier, fondateur d'OFG avec Olivia Flao en 2008. OFG est une société d'études et de conseils qui intervient auprès d'investisseurs afin de les éclairer sur la gouvernance des sociétés dans lesquelles ils ont investi ou dans lesquelles ils s'apprêtent à investir.
0: Avant de commencer, et pour introduire simplement le sujet à nos auditeurs, lorsqu'un investisseur responsable doit choisir les entreprises dans lesquelles il va investir, il va prendre en compte trois dimensions que l'on appelle ESG. E pour environnement, S pour social et G pour gouvernance. Derrière la dimension environnementale, il va par exemple s'intéresser aux impacts de l'entreprise sur l'environnement, aux mesures prises pour réduire sa pollution. Du côté du social, il va s'intéresser à la façon dont l'entreprise prend soin de ses collaborateurs ou encore à l'impact de ses produits sur ses clients et sur la société. Jusque-là, rien de très surprenant. En revanche, quand on s'intéresse au troisième pilier de cette analyse, le G de gouvernance, le sujet est moins facile à appréhender et un peu moins concret. Pourtant, en tant qu'expert de la gouvernance, et je pense que vous serez d'accord avec moi, nous sommes convaincus que ce sujet est déterminant dans toute démarche d'entreprise responsable.
1: Oui, tout à fait. La gouvernance, c'est le socle de toute entreprise responsable. Il a certainement un aspect directif sur le E et le S que vous évoquiez préalablement. Investir dans une entreprise, c'est s'associer à un projet, aux hommes, aux femmes qui le conduisent et l'animent. Comment sont-ils organisés Comment interagissent-ils entre eux Comment le projet s'insère dans la société et dans l'environnement C'est ça la gouvernance. Et elle est organisée autour de trois acteurs. L'actionnaire, le conseil d'administration et la direction générale. La gouvernance est constituée donc des liens entre ces trois acteurs.
0: Vous auditeurs, lorsque vous achetez une action d'une entreprise, vous en devenez actionnaire de ce fait, vous êtes donc propriétaire d'une petite partie de l'entreprise. Par conséquent, vous avez envie que cette entreprise soit bien gérée pour à la fois faire fructifier votre argent, mais aussi pour être sûr que cet argent ne sera pas gagné à n'importe quel prix et que donc les employés qui y travaillent seront bien traités, que l'activité de l'entreprise n'aura pas d'impact négatif sur l'environnement par exemple. Et vu que vous n'êtes pas en capacité d'être aux manettes au quotidien de l'entreprise, vous déléguez cette responsabilité, ce pouvoir à des personnes que l'on appelle des administrateurs et qui sont le plus souvent rassemblées dans un conseil d'administration. Le rôle donc de ce conseil est donc de vous représenter, vos actionnaires, vos intérêts ainsi que vos valeurs. Quelles sont les qualités que l'on peut attendre, Frédéric, de ces administrateurs Trois
1: qualités essentiellement l'expertise, la disponibilité et l'expérience. L'expertise. Elle est déterminée par le secteur d'activité dans lequel se trouve l'entreprise. Ça peut être du marketing, ça peut être de la technologie, ça peut être des ressources humaines. C'est très, très variable. Exemple, l'arrivée au conseil d'administration de Alstom, la société de transport ferroviaire française, d'un administrateur allemand au mois de juillet dernier. Cette présence se justifie, ou en tout cas s'explique, par le fait que Alstom a acquis une société canadienne dont l'essentiel de l'activité est en Allemagne. Donc, la présence d'une personnalité allemande était indispensable pour parfaire la connaissance de la société, de cet univers-là. La disponibilité, c'est assez clair en fait. 6 à 9 réunions par an, 2 à 3 jours de préparation, il faut du temps. Et donc il est indispensable que les administrateurs aient ce temps. Troisième critère, l'expérience. La société doit se prémunir vis-à-vis d'événements et la meilleure manière de se prémunir, c'est d'aller chercher des administrateurs qui ont une expérience qui les a déjà confrontés à ce type de situation. Des situations financières, des situations de crise, des situations très diverses que devra traverser l'entreprise.
0: Alors ici, on parle de personnes qui sont externes à l'entreprise, généralement indépendantes vis-à-vis -vis de celle-ci. C'est quelque chose de très important, mais ce n'est pas suffisant. C'est important qu'il y ait un équilibre au sein du conseil d'administration entre des personnalités externes, expertes et indépendantes, des représentants de l'entreprise qui peuvent être, par exemple, des salariés ou encore des dirigeants. Il faut des hommes, des femmes, des personnes de différentes nationalités. La diversité dans tous ces aspects est indispensable et c'est elle qui prépare la bonne décision. Et cette diversité, elle doit se conjuguer avec une bonne dose d'indépendance, c'est le cocktail gagnant à tout conseil d'administration efficace. Ce conseil, surtout, pourquoi est-ce qu'il doit être indépendant C'est qu'il doit être en capacité de dire non, de s'opposer à la direction générale lorsqu'il considère que l'entreprise prend des risques qu'elle ne devrait pas prendre. Et ce choix des bonnes personnes, il est réalisé au moment de l'Assemblée générale par les actionnaires. Alors, qu'attendons-nous concrètement de ces administrateurs au quotidien dans leur rôle au sein du conseil d'administration
1: Ils doivent assurer construire la pérennité de la société et de son développement. Et pour cela, il faut veiller à trois équilibres. Les équilibres financiers, les équilibres, ça on les comprend assez aisément, les équilibres sociétaux et les équilibres environnementaux. Un exemple, Belle, la vache qui Les équilibres sociétaux, il est indispensable de préparer la société à la transition alimentaire, donc le passage du lait vers du lait végétal. Il est indispensable également d'assurer une rémunération correcte et équilibrée aux agriculteurs.
0: Comme vous l'avez dit en introduction, la gouvernance, c'est trois acteurs les actionnaires, le conseil d'administration et l'équipe dirigeante dont on n'a pas encore parlé. Et l'analyse en détail de l'équipe dirigeante d'une entreprise, c'est vraiment très important quand on analyse la gouvernance d'une entreprise. Il s'agit de juger des gens qui sont au quotidien dans l'entreprise aux manettes de la stratégie. Il peut y avoir un directeur général au sein de ce comité de direction, mais également un directeur financier ou encore une personne en charge des ressources humaines. Et on attend que ces entreprises aient une vraie expérience, expertise, et qu'au sein de ce conseil d'administration, il y ait une réelle diversité de façon à ce que les décisions qui soient prises soient les plus riches possibles et les meilleures pour la santé de l'entreprise.
1: C'est le troisième acteur de la gouvernance, vous l'avez cité, et il est essentiel parce qu'il est là au quotidien. Ça lui permet effectivement de tracer la route sur un objectif qui a été fixé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration ne se réunit que de 6 à 9 fois dans l'année. L'actionnaire n'est là qu'une seule fois lors de l'Assemblée Générale annuelle. Lui, il est là donc tous les jours. Il incarne la société. Il est donc essentiel que le développement durable soit une conviction affirmée et très présente dans son comportement. Hein C'est un élément essentiel et ça permet effectivement à la société d'échapper notamment à des stratégies de greenwashing
0: il y a un élément complémentaire relatif à la gouvernance dont on entend souvent parler, c'est la rémunération des dirigeants. L'idée, c'est que le dirigeant soit rémunéré de façon juste par rapport aux performances de l'entreprise. Ces performances, elles peuvent être économiques, on l'a dit, mais elles peuvent être aussi environnementales et sociales. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un vrai changement aujourd'hui dans les schémas de rémunération des dirigeants, c'est qu'ils n'intègrent plus seulement des indicateurs financiers, mais ils intègrent aussi des indicateurs non financiers. Par exemple, une partie du bonus d'un dirigeant peut être indexée sur la réduction de l'empreinte carbone du groupe ou sur la réduction de l'accidentologie de ses collaborateurs. Et également, on a aussi une composante plus long terme. Alors que pendant des années, les rémunérations des dirigeants étaient attribuées sur des très courtes périodes, aujourd'hui, les entreprises ont compris que les actionnaires voulaient que les dirigeants se projettent dans un temps long. Et donc aujourd'hui, on a des schémas de rémunération avec avec des échéances à 3, 4, 5 ans, qui permettent vraiment d'inscrire la stratégie de l'entreprise dans la durée et d'être certain que le directeur général il va l'incarner pendant toute cette durée. Et c'est très intéressant parce que ce temps long, il est compatible avec le temps du développement durable. Et donc, on pense que c'est vraiment un mouvement très intéressant qui a lieu au sein des, des schémas de rémunération des directeurs généraux. Vous l'aurez compris, la gouvernance est vraiment centrale dans tout projet d'entreprise responsable. Et il est vraiment important que les trois acteurs qu'on vient de vous citer, actionnaires, dirigeants et conseils d'administration aillent dans le même sens et portent ce projet d'entreprise responsable ensemble. Et c'est pour ça qu'à la financière de l'échiquier, on accorde beaucoup d'importance à cette analyse de la gouvernance des entreprises de façon à vraiment sélectionner les acteurs qui seront les plus engagés et les plus vertueux dans la durée. Un pied devant l'autre, le podcast pour mieux comprendre les enjeux de l'investissement responsable, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Frédéric d'avoir participé à cet épisode et merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, La Financière de l'Échiquier, sur LinkedIn ou encore Twitter. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode où nous vous ferons découvrir les différentes formes de l'investissement à impact, le moyen le plus direct de donner du sens à votre épargne en ayant une contribution positive sur la société et l'environnement. À très bientôt